0: Saudações Cavalarenas, para você, ouvinte, você que acompanha a gente aqui pelo YouTube, seja muito bem-vindo a mais um Partículas de História Militar. Hoje com a mesa reduzida, mas não menos valiosa, não menos valorosa, a gente aqui segurando o rojão, segurando o Fronte, do jeito que dá numa semana que está atropelando a gente. Comigo, como sempre aqui nesta mesa, professor e analista de defesa Renato Paulos Kloss. Como está, meu caro? Tudo bom, Mac?
1: Saudações sejianas. Realmente, a semana está corrida para todo mundo. O Bull não conseguiu participar, mas vamos que vamos. Ajeitamos um tempinho aí e vamos trazer algumas notícias do front aí, da Ucrânia, efemérides e vamos falar também da Batalha de Alia. Vamos falar um Isso. pouquinho dessa batalha e o saque de Roma,
0: 390 a.C. Isso aí. Então vamos lá, ó. já online com a gente, surfista de montanha, boa noite senhores, Amarildo Ribeiro, boa noite, William Santos, Yannick Kork, Davi Peixoto, Isso muito aí. obrigado pela presença.
1: Mandar, mandar um abraço também para um todos aí, e o, um amigo meu de Araxá, que sempre está ligado, o Jorge, Jesus, Jesus, porque a barba dele, quando era mais novo, hoje, <risos> tá, sempre foi horroroso, mas... Manda um abraço para ele, ele, que antes, antes de ontem estava. ó, e o, o episódio? Vou assistir, eu falei, ó, vai ser quarta-feira, tô ligado. Então, é isso aí.
0: É, pois é, essa semana também, com essa complicação da live de terça, que só saiu na quarta. Isso. E essa semana sai o episódio, para quem acompanha pelo Spotify, pelos outros agregadores de podcast. Episódio sai, até o final de semana, sai os dois, o da semana passada e o de hoje. Aí a gente vai preparar provavelmente ali por sexta, sábado, já sai os dois nos, nos podcasts aí. por aí. Marco Túlio Freitas, Pô Alu. Ó nosso querido Marco. Vai participar semana que vem com a gente e você, novamente, você ouvinte que tá ligado com a gente. Semana que vem, Oppenheimer e a bomba americana e a bomba alemã. Vamos fazer uma discussão muito legal aqui, já spoiler do próximo capítulo. Meu caro Paulo... Vamos aos trabalhos do dia, 3 minutos vamos. e 38. Pablo Maicá, membro do canal, seja muito bem-vindo. Bom que está aqui participando. galera é, está chegando. O pessoal está chegando aos poucos aí, vão, vão se inteirando. Daqui a pouco a gente manda um, se um relincho para cada um, exatamente. Vamos lá, então. Bom,
1: primeiro, vamos falar aí da Ucrânia. É, a gente já vem falando há alguns episódios sobre a ofensiva ou contra-ofensiva, os ucranianos falam que, no caso, não é uma ofensiva, é, mas hoje nós temos outras notícias e, e sobre a guerra na Ucrânia. E a primeira é sobre a suspensão do acordo de grãos. Então, a Rússia ela cumpriu a ameaça que ela havia feito e suspendeu o acordo que permitia a exportação de grãos ucranianos a países pobres. Então... Como todos vão se lembrar, no ano passado, esse acordo foi, costura, foi costurado entre Rússia, Ucrânia, a ONU e a Turquia. Então, é, 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 isso permitiu que a Ucrânia uh, exportasse 32 milhões de toneladas de grãos que tiveram... Uh, 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 eu tenho até os números aqui, como, por exemplo, uh, dados mostram que o acordo ajudou o acordo, esse acordo de grãos, ajudou a fornecer grãos para 45 países em três continentes. 46% para a Ásia, 40% para a Europa Ocidental, 12% para a África e 1% para a Europa Oriental. Então, países como Afeganistão, Sudão, Djibouti, Etiópia, Quênia, Somália, Iêmen, que são castigados pela guerra, pela fome, ah, 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 foram beneficiados também ah, ah, com esses grãos. E agora a Rússia resolveu pular fora desse acordo. E ela decidiu isso na segunda-feira, foi até no dia do ataque à ponte de Kert. É, é, Mac, tem, acho que tem outro, se você puder passar outro, o outro, esse aí, ó, esse, esse era o acordo, então, como uh, aqueles que estão nos assistindo podem ver, a Ucrânia poderia, uh, podia, no caso, exportar através desses três portos aqui, havia essa área de concentração e depois eles eram escoltados pela Marinha Turca. É, e a Rússia, como todos sabem, desde o começo da, da guerra, a Rússia bloqueou a, a essa parte do Mar Negro. Então, precisou desse acordo dos grãos para poder fornecer, e, 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 e né? a que todos chamam, muitas pessoas chamam a Ucrânia como o, o celeiro europeu. O, o, o celeiro é o que quase alimenta a Europa por inteira, devido às suas terras que, desde Heródoto, Exatamente. São citadas, né? as terras negras da Ucrânia são citadas. Só que a Rússia decidiu uh, uh, pular fora do acordo. Mas por que, que a Rússia decidiu pular fora do acordo? Tudo bem, a Rússia tem tido alguns atritos com a Turquia nessas últimas semanas. Nós citamos no último episódio né, em relação à entrada da Suécia uh, uh, na, na OTAN e tudo mais. Só que em relação aos russos, muita gente está criticando que olha os russos, o que eles estão fazendo, uh, uh, penalizando e, e deixando para trás esses países pobres, como que vão exportar esses grãos que são extremamente importantes para vários países. Só que os russos, primeiro, os russos estão em guerra, nós sabemos disso. E segundo, os russos, com as sanções que eles estão recebendo, eles mesmos não estão conseguindo exportar fertilizantes, algo que os russos exportam e muito, e... A, 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 outras sanções que estão inviabilizando a exportação dos produtos russos por isso Putin falou devido às sanções a, a, nós estamos nos retirando do acordo, desse acordo dos grãos para exportação dos grãos ucranianos e se vou, todo mundo parar para pensar a gente sempre enche o saco da Rússia de vez em quando da Ucrânia, enfim só que os russos, eles não deixam de estar certos, porque eles precisam exportar também o que eles produzem principalmente fertilizantes então Putin disse que as sanções que a Rússia vem sofrendo uh, vem atrapalhando e que precisa que uh, 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 essas sanções sejam uh, 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 amenizadas para que eles voltem ao acordo e todo mundo possa exportar, o que queira exportar através do Mar Negro então uh, uh, até o, o, o Antônio Guterres, que é o secretário geral da ONU, ele tinha proposto que, no caso, Putin, ele citou que além de não conseguir a, a, a exportar, ele tem um problema também que ao, muitos bancos russos sof estão sofrendo com as sanções do SWIFT. Então, eles não entram no, nessa, a, 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 nesse trading internacional. Então, eles, o Gutierrez Guterres ele falou que poderiam abrir, no caso, a ONU, podia abrir uma brecha para os russos uma linha de crédito, algo assim, ou uma subsidiária para os russos poderem exportar esses fertilizantes. Só que o Putin falou que não é o suficiente. O Putin vai pôr na mesa isso, vai prejudicar. Houve, ah, 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 só com o um acordo de grãos no ano passado, houve um, um, uma, uma baixa de 20% no preço dos alimentos em vários países e só da Rússia ter saído do acordo agora, os preços já estão para aumentar, já estão aumentando aos poucos. Só que isso, muita gente fala que os russos estão usando comida como arma. Isso é uma a, 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 a estratégia antiga. Vamos lembrar é, que é. Isso a que eu comentar. Arma,
0: estão, estão usando como arma, assim, não é novidade para ninguém. Para ninguém, não é novidade para ninguém. E os russos estão em guerra, estão sofrendo
1: com as sanções, e isso é uma maneira deles porem na mesa e tentar amenizar um pouco a situação. É, Zelensky citou, acredito que ontem, que eles não precisam dos russos para a, 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 a continuar com a, a exportação dos grãos. Só que precisa porque os russos podem... Os russos atacaram Odessa, que é o porto principal de onde a, a, saem esses grãos. A, a, a... Porém, agora vamos ver como que o Putin, junto da ONU, Turquia e Ucrânia, eles vão a, 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 solucionar isso. Agora que o Putin ameaçou que iria sair do, desse acordo de grãos e que a verdade é porque as sanções estão, estão atrapalhando até mesmo os russos a exportarem seus produtos fertilizantes, a, a, grãos também. Putin falou que olha, eu vou ter que jogar duro nessa situação e aqui tudo bem. Às vezes a gente julga, não julga tal. Ah, o, muita gente falando que não é amigo do, do do sul global, dessa parte sul do mundo, uh, uh, mas os russos estão em guerra e eles precisam tomar essa medida desesperada, senão o, o parco dinheiro que eles... Aí, não parco de dinheiro, que eles andam fazendo muito dinheiro, mas grande parte está sendo a, a, a bloqueada através dessas sanções. Então eles... Putin E é exatamente isso, não adianta falar que ah, pode ser isso, pode ser aquilo, não. Putin quer que a... A, a, a uma, que afrouxe, dá uma afrouxada nessas sanções um pouco, alguma coisa, para poder voltar com o um acordo de grãos. E ele deixou claro também que é questão de, questão de negociações. Ele falou que isso não é o suficiente, a questão do que o Antônio Guterres propôs. Mas é outra situação que eles vão negociar, acredito, e que possa chegar a, a, num acordo logo, até porque o mundo inteiro, a, os chineses já a, a, a reclamaram o ocidente, vários países então você acaba sofrendo uma pressão maior ainda, não aquela pressão do país agressor, mas eles estão bloqueando a, a, a exportação de alimentos para países pobres principalmente, né, então
0: Sem foi uma dúvida. medida até o Yannick botou aqui embaixo a Rússia não exportou fertilizante para o Brasil e para alguns outros exportou, mas daí a, a, a ser o suficiente a repor as perdas vai uma distância, né é isso exportar, exportou, mas poderia ter exportado
1: muito mais, a questão é essa e, e tudo bem, a Rússia vem fazendo acordos com outros países, com a Índia com a China para tentar burlar um pouco o Swift mas mesmo assim é, é, eles sofrem, estão sofrendo muito então eles tentaram a, a, liberar esse banco, Putin no caso e o governo russo, liberar esse banco para poder fazer as transações internacionais e poder liberar e poder exportar também só que não a ONU disse, não, você pode abrir uma subsidiária, e ele falou, não, subsidiária é o, é o raio que o parto, para a gente não começar com palavrão, é, não é o suficiente. Então, Putin é o que nós citamos a Turquia alguns episódios para trás. Né? É, o, o Marco falando, estão, estão criando, o, do Swift chinês, estão criando certas alternativas, mas são paliativas, são um, curto prazo, é, é, mas isso leva a esses países que acabam virando páreas quando atacam, quando, a, 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 como no caso da Coreia do Norte, com os testes nucleares, é, eles aprendem que se caso sofrerem sanções como essas, existem outras formas de burlar. No caso do SWIFT, criar outros mecanismos, mas que não é igual ao SWIFT que nós conhecemos, que, age, é, 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 que tem uma cobertura global. Né?
0: Exatamente. Então, e até uma... tem a questão da cúpula do BRICS, aí o Putin já não vai participar, né? E a cena... É... A África do Sul tem aquele pedido de xilindró de, de para ele, falando hum, melhor não, né, melhor não ir vai dar ruim ele, muitos uh, uh,
1: comentaristas de defesa e tal, falaram que ah, quero, o Putin vai, eu duvido que alguém vá pôr a mão nele, todo mundo e de última hora, Putin decidiu não ir, mandou o Lavrov uh, 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 para esse encontro Muita gente falou que ele afinou, a famosa aquela famosa amarelada, né? Uhum. Que a gente fala que ele afinou, mas uh, uh, para não causar mais, mais problemas, é, guerra na Rússia, guerra na Ucrânia e tudo isso, então é melhor mandar o Lavrov mesmo, é melhor do que arrumar mais problemas para ele. De acordo. Mais
0: estresse.
1: Eu eu vi, né? eu eu li até que ele um, uma das teorias. De que ele não queria ir porque ele estava com medo de alguém tomar o poder, fazer um coup de enquanto ele estivesse fora, mas não acredito que seja isso. É mais medo de, ser de... Medo de ir para a jaula e né, ir para a casinha e causar mais problemas. Porque os russos falaram: se prenderem o Putin, isso é um... uma agressão direta e... contra a Rússia, e, no caso, teríamos que elevar todo esse estado de guerra.
0: Mas não, não, não. Melhor deixa lá, o, o negócio que ele é de avião e avião tem um pequeno problema que às vezes ele cai né, então passando por locais meio complicados, onde a gente sabe com a prática histórica que tem gente infiltrada de tudo que é lado sim ele sabe o que ele fez com com aviões no passado inclusive ali na Ucrânia Gyrkin que é, que exatamente e a até hoje, e, tem, e, 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 e
1: isso é triste, tem, hoje existem pessoas ah, gabaritadas e tudo, que entendem de geopolítica, de defesa uhum. e tal, e que ainda acham que não, que não foi a Rússia, a Rússia não tem nada a ver com isso tal, poxa, é triste, o, o Girkin era o que estava, o Igor Girkin, e que hoje mete o pau ah, 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 no, no governo russo, ele e o Prigozhin, que uhum. acabam sendo as melhores fontes. Porque é, fontes fonte não tem. Né? Tudo. Nem tinha
0: Leopard e Abrams, eles já tinham destruído 50. Segundo os então, <risos> né? Não, para o Putin, agora, pelo menos por enquanto, assim se não der para ir de lado, não vai. Fica é. em casa, tranquilo. <risos> <risos> Fica de boa. O que quietinho. mais que temos para
1: hoje? Vamos lá. Nesse mesmo dia. A, 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 que a Rússia pulou fora do acordo, desse acordo do, do, dos grãos, da exportação de grãos, houve um ataque à ponte de Kert, aquela ponte que liga a, a Rússia à Crimeia. Então, o que, que aconteceu? É, é, nessa segunda-feira, todos sabem que essa ponte de Kert possui quase 20 quilômetros de extensão, ela foi atacada pelos ucranianos. Foram os ucranianos, não adianta a gente ficar falando que ah, teve gente falando que ah, poderia ter sido sabotagem, não. Então, os ucranianos atacaram a, a, a ponte. A ponte já está com tráfego quase que liberado. Apenas uma seção da ponte que foi destruída. E os russos tratam o mais rápido possível de dar um jeito e consertar. Porque é o link que os russos possuem junto à Crimeia. Então, se os russos querem abastecer a, 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 não só a Crimeia e também trazer os recursos Uh, da Crimeia o trânsito direto e abastecimento das tropas no sul da Ucrânia é via ponte essa ponte de Kert então a uh, uh, ela foi atacada pelos ucranianos dizem que foram drones submersos que atacaram a uh, uh, não, não mais né? exato não mais uh, uh, drones voando e atingindo no caso dizem que foram esses drones submersos mas que o, o, os ucranianos falaram que só irão contar como eles destruíram essa parte, e já é a segunda tentativa de destruição da ponte de Kert. Vamos lembrar que em outubro ou novembro do ano passado eles explodiram um caminhão, uh, um caminhão-bomba, e agora com esse ataque. E foi no mesmo dia que os russos saíram do Acordo de Grãos e o ataque da ponte de Kert já levou os russos a bombardearem Odessa. Então, estão bombardeando, já o Ocid... já fizeram isso várias vezes, de novo, estão bombardeando a, 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 a parte ocidental da Ucrânia. Isso mostra que os russos, claro, com todo o seu arsenal de mísseis, eles conseguem atingir qualquer parte da Ucrânia, isso é fato. E isso mostra também que é, é, é a falta de uma certa deficiência nas defesas aéreas, por, até porque as defesas aéreas ucranianas estão concentradas mais no fronte, Uh, cidades principais, Kiev uh, uh, e outras mais. Porém, os russos retaliaram com esse ataque em Odessa. Três pessoas morreram nesse ataque à ponte, uma família, pai, mãe e filha morreram. Uh, então foram três baixas uh, uh, russas. E parece que a, a ponte já está para ser liberada. Agora, qual que é a importância dessa ponte? Nós já falamos que a importância logística, ela... A, a, abastece a Crimeia e todo o, o que a Crimeia produz, também abastece a Rússia. Rússia, isso mesmo, ela foi inaugurada em 2018, se eu não me engano. E é um, um projeto e tanto por parte dos russos. Foram gastos quase 4 bilhões de dólares para construir a ponte. Então é aquele é, é, é aquela infraestrutura que o, o povo tem orgulho. É como se você é, é como se fosse você é aquela aquele domínio completo da Crimeia que foi anexada em 2014 essa ponte é, é, é o trunfo que eles têm para mostrar que a Crimeia é deles e até agora não destruíram capaz que vão tentar destruir mais na frente aí, mas eu não, acredito não. que seja apenas ó, abre o olho, abre o olho porque no dia que ofensiva cortar no caso a ofensiva ucraniana conseguir cortar e chegar até o litoral do Mar Negro é, talvez essa ponte também seja destruída e aí será um problema enorme aí já
0: tá virando tá virando piada na, na rede já já estão falando lá em Portugal que a Ponte Vasco da Gama já não é mais a segunda é a primeira ponte né a maior ponte inteira da Europa agora depois inteira, dessa exatamente
1: <risos> porque até porque uma sessão foi embora exatamente né? uma parte eles não sabem se ela a, 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 ela desmoronou ou não mas É, é atacaram mais uma vez os russos os russos citam como um ataque terrorista que quem quiser rir pode rir
0: tudo porque <risos> os dois estão em guerra um ataque terrorista é, é uma sacanagem Já mas você destrói uma ponte ataque terrorista Eu isso cago dessa de bomba aí não aí é retaliação justa é, destrói
1: Mariupol inteira isso é, uhum. é, é, é normal pois Exato. bem então nós temos mais uh, isso tudo foi nessa segunda-feira movimentada então foi esse Toma lá, Dakar. Saiu do Acordo de Grãos, bombardearam a ponte, bombardearam Odessa. Então, e, e tive, acredito que foram quatro mortes também, três ou quatro mortes em Odessa. Então, continuamos a, 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 com a guerra. E agora vamos falar rapidinho, Mac, da ofensiva. Ah, olha que legal. Essa aí, só para a gente ver a, 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 onde ela liga a Rússia, a parte oriental da Crimeia, então, como vocês podem ver, aqui está falando dois mortos, mas depois a criança acabou falecendo também. Então, foram três mortos ao todo. E falar um pouco da ofensiva ucraniana. Só que essa ofensiva ucraniana não está... está tá devagar. Todos os veículos de comunicação falam que a, a, ainda... Os ucranianos agora, é fato, os ucranianos mesmo desde quando começaram essa ofensiva até hoje, eles já perderam 20% do material dispostos para ofensiva. E poucos ganhos. E isso tem muito a ver com as defesas russas ah, 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 porque os russos se nós citamos na, no último episódio. Bem organizadinho. Bem organizado, campos minados, ah, ah, valas antitanque, eh, 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 pontos de observação, bunkers, ah, arame tudo. Imagina uma guerra convencional, você misturou a Primeira Guerra com a Segunda Guerra e a Guerra Moderna. Pronto, 40 quilômetros de defesa que os russos construíram. Então, essa ofensiva ucraniana está... A, a demorada, até porque não possuem o poder aéreo adequado. E quando você não possui um poder aéreo adequado para você atacar essas tropas sem pôr suas tropas em risco, é muito difícil. Então, os ucranianos ainda vão meio que tateando, vão tocando todo o terreno e vendo pontos fracos para poderem a, a, a penetrar e levar o, at o ataque adiante. Só que nessa brincadeira dos ucranianos ah, ah, com essa ofensiva, que ainda está devagar, os russos entraram na ofensiva. Ahá, na parte nordeste, na parte de Kharkiv, mais ou menos, os russos, ah, na parte nordeste, né, entraram ah, 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 na ofensiva. E é até um pouco... Ah, 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 é uma surpresa, porque nessa mesmo, nessa ah, ah, e, e isso vem de um oficial ucraniano, deixa eu pegar aqui o... o, o... Okay, Há várias semanas o exército ucraniano lançou uma contraofensiva ofensiva no leste e no sul, e agora os russos estão na ofensiva na região de Limã e Kupiansk, que é perto de Kharkiv. Então eles já conquistaram um certo terreno, e esse oficial uh, uh, ucraniano, que é o oficial, da, uh, um general comandante da parte leste, ele citou que os russos conseguiram uh, uh, colocar nesse fronte 100 mil soldados e... Se eu não me engano, 900 tanques.
0: Eu não sei se isso aí é. é, é se se, se Olha, esses números estão corretos. Se, se for considerando. Pode não ser, mas que ser 600, 500. 500 blindados num fronte desse tamanho, cara. Pode ser T55. É.
1: Vai ter T34 ter é ali. Vai ter, se brincar, tem até KV.
0: É, é, é volume, é isso é aí, volume. o T-34 a gente já fez PHM, ou CGC, não lembro agora, sobre o T-34, que ele tinha problema mecânico, tinha problema de blindagem, tinha problema de solda, não tinha rádio, não tinha nada, mas tinha um monte, né? Tinha um monte, então se você tem um monte de alguma coisa que é, que é meio ruim, ainda assim, é um monte. Tem um monte até hoje, Síria,
1: de vira e mexe, assiste um... <risos> Falar nisso, eu vi as fotos esses dias para trás de um tanque russo que caiu no lago. Eu ia mandar lá no CG, mas já está já velho, já está velho. Mais um, mais, mais um. um, mais um recuperado. Isso aí. Então, é, é, isso, é, é, esses números me deixaram um pouco surpreso. Um, 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 eu fiquei surpreso com 100 mil soldados apenas nesse fronte. Os russos que estavam sofrendo com mobilização e, e, e falta de... de falta de soldados mesmo, agora resolveram partir para a ofensiva nessa região, então, enquanto pode ser um estratagema também, depois atacar em outro, outras regiões, enquanto os, os ucranianos vêm atacando no sul, é, na região de burredar e na região de Barmut, tentando cercar, os russos entraram na ofensiva, esperaram, esperaram, não foi dando, não foi dando muito certo, russos entraram na ofensiva. O que, que isso quer dizer? Que vem mais guerra pela frente. Vem mais guerra pela frente. É, é, eu, fica parecendo o, 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 o filme do Rock Balboa lá com o Ivan Drago, os dois, sabe, cambaleando, mas ainda um dando soco no outro. Estamos desse jeito ainda. Vamos ver como vai ser depois. Mas uh, agora os russos entraram na ofensiva. Vamos ver se eles possuem alguns ganhos. Uh, uh, no, no, com a, com a correria, não deu para separar aquele o, 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 o mapa interativo pra gente dar uma olhada, mas próximo episódio a gente dá um, 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 uma detalhada melhor nessa ofensiva russa também. Então, enquanto os, os ucranianos enquanto os ucranianos são com ofensiva no sul e no leste os russos estão na ofensiva na parte nordeste do fronte. E nisso, mais guerra pela frente e guerra de
0: atrito. É isso aí. Maravilha. Deixa eu dar uma renovada aqui. Antes que eu passe já para algumas outras notícias, dá uma boa noite aqui para o Emilson. Estava falando com o Emilson agora há pouco. E de Emilson Patton Jr., Alexandre Steiner, Zilk, Daniel Araújo, Yuri, Little Vintage, CGCast, Oppenheimer e as bombas atômicas, por favor. Semana que vem, não perca, terça-feira, às 9 horas aqui no YouTube e durante a semana nos... No, como é que chama aquilo? Que a gente bota aplicativo. No, aplicativo. no app, no app. No app. <risos> Exatamente. Negócio... A semana tá... Tá. Uh, Pablo Maica, a grande ameaça russa, não são nem os mísseis, e os riscos de liberarem mais fotos do perigozinho de cueca. Deus nos livre, concordo. Tá ah, louco. Vexil Moreira, Yuri, T-34, pelo menos tinha reto pra trocar de marcha. Fato. Deixa eu ver, é. T-55 no lado. E, aí, infantaria,
1: e a infantaria que seguia no começo da guerra tinha cachorro-bomba.
0: Exatamente, exatamente. <risos> Não, mas daí a gente fala de, de, de infantaria e o povo fica assim. Sentindo... É... Vamos fazer um episódio renovado sobre infantaria para vocês darem risada um pouco. Pablo Maicá, sem cobertura aérea, vai ser difícil os ucranianos penetrarem em profundidade nas defesas russas. Exatamente. Helicópteros russos têm castigado os ataques ucranianos e causado pesadas baixas. Cara, a gente já falou aqui também. Ah, como é que é? Mi-24, né? Aquele helicóptero. Sim. Eu acho que é isso o, o nome dele. Porra, bom pra caramba aquilo lá. É um equipamento excelente. E tá funcionando. Antiguinha, da década de 80, mas tá, tá dando trabalho. Tá dando trabalho. Realmente, tô... sem cobertura aérea, sem... No nem carro. dizer supremacia. O mínimo de cobertura aérea, você avançar com blindado, com trincheira, com um monte de barreira em escala... Isso. Não vai 35 obrigado, Stênio. É isso aí mesmo. O,
1: o, o, os carros que os, os americanos, os Bradleys que eles forneceram, estão ajudando muito. São carros leves, mas com blindagem boa. Mas mesmo assim, tem hora que você precisa é, 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 dessa cobertura aérea. E sem cobertura é aérea isso. decente, fica muito difícil. Os russos possuem essa cobertura aérea. Agora eles estão aprendendo aos poucos. E, é, o Max, vai fazer que Sim, Pô, mas
0: lembrando que o Bradley é veículo de combate de infantaria, não é MBT para avanço.
1: Exato, é, é para levar é infantaria. Carro com outra função, exatamente. Isso aí. Antes de você fazer as efemérides, uh, Max, só citar aqui. É, episódio passado nós começamos com, em homenagem ao 4 de, o, o, o 4 de julho, botamos a bandeirinha americana e sempre tem um ou outro... Pé no saco e fica, ah, oh, bandeira americana e tá. tal. Gente, nós vamos botar a bandeira americana, vai botar a bandeira brasileira, vai botar. A gente tava até procurando a bandeira dos Celtas pra botar aqui e tocar uma musiquinha, mas não deu pela correria. Vai botar bandeira russa, vai botar a bandeira de todo mundo, vai botar música. Quem tiver achando ruim, que viu uma bandeira do, do, da Grã-Bretanha, meu amigo. Vai, vai tá chegar a sua vez gente. de rir também, fica tranquilo. Vai, é, vai chegar a sua vez você achar bom. Mas. Esse papo de, ah, não é patriota, me, a, me ajuda. que Minas Gerais, vai tombando, meu amigo, é isso aí. <risos> então, parem de... Vai ter bandeira de todo mundo, vai ter hino. Se, se brincar, a gente põe a internacional aí no começo de um episódio aí.
0: para fazer isso dos aí. dois lados. Little Vintage, uh, cadê? Cadê o CGC? quer dos mentais soviéticos, o Smith está preparando. Eu acho que não vai ser live, vai ser gravado e a gente vai lançar numa terça-feira dela. Dessa a gente tá ajeitando com ele ainda. Steiner, paga vintão e a gente lê ofensa ao vivo exatamente. Contribui aí, pode ser no Pix, pode ser aqui direto no isso. YouTube. A gente vai que vai. Gente Grande teve. Espanha, vamos continuar também. Bandeirinha da Foz, a gente já teve episódio já bom teve. sobre já o programa teve. espacial, isso. já teve
1: negócio. Entramos e... com todo
0: mundo aí como... Uh, uh, é cosmonautas. Exatamente, ficou um lixo arte, mas ficou engraçado Por caramba. E,
1: né? Nós mais va... a galerinha do South Park.
0: É, é, mas tem, tem para exatamente, mas tem para todo mundo. Enfim, 31 minutos, vamos, vamos, dar... e vamos, vamos adiantar aqui. Outra coisa que aconteceu essa semana, cara. Acho que foi ontem. Que foi o seguinte, um cidadão americano Isso. chamado Travis King <risos> correu para dentro da Coreia do Norte. O que se sabe até agora, a gente deu uma levantada nas informações aqui, é que ele é um militar americano que já tinha sido detido na Coreia do Sul uh, por se meter em brigas, debaço, estava batendo nos coreanos lá. E ele também saiu chutando uma viatura de polícia, quis bater no, no, nos policiais e tal, prenderam o cara, levaram lá para o quartel. E ele passou um tempo no, no Chilindró, é, ajeitaram a, a, a volta dele para os Estados Unidos e ele foi libertado agora, dia 10 de julho, marcaram um avião pro cara, avião civil, né? Bota na passagem, tá? E ele ia voltar, só que nesse trâmite aí ele foi escoltado até a área de embarque do aeroporto. Aí o pessoal da escolta não pôde entrar na área de embarque, passaram ele para frente. E chegou no momento de embarcar, ele começou com uns papos meio esquisitos, assim, ah, cara, eu perdi meu passaporte, eu não tô encontrando meu documento, não sei o quê. Tiraram o cara da área de embarque. Nesse de tirar o cara da área de embarque, vou chamar o gerente, supervisor, alguma coisa, como é que resolve, o cara sumiu. Escafedeu. Escafedeu. Aí, fugiu, saiu da, da, da vigilância, conseguiu chegar perto da zona desmilitarizada e entrou num passeio turístico na zona ali, do lado da zona desmilitarizada. Aí, cara, ele correu para dentro da Coreia do Norte. É assim um dos países mais fechados no mundo inimigo notório público dos Estados Unidos o cara fez isso para quê para evitar voltar para o Fort Bliss no Texas claro, provavelmente ele ia né ficar no, no guardadinho mais um tempo lá mas pô tá no Texas entende cara você não tá na Coreia do Norte e ainda uma testemunha do passeio disse que ele estava dando gargalhadas histéricas antes de se atirar para a Coreia do Norte. Então a gente não sabe se eu deu um. Doidão, não é, será? não sei se estava doidão ou se ele ficou revoltado com alguma coisa. Falou: os caras vão me prender, eu vou dar prejuízo para esse bando de safado, vão ter que pagar um baita de um resgate. Para mim, sei lá o que passou na cabeça do cara, mas o cara se atirou 23 anos de idade e foi, cara, foi. Daí, aparentemente, pelo que pouco que a gente sabe, o cara tá preso lá agora. Escapou preso. de ser preso no Texas pra ser preso, tá preso na, Coreia, na do Norte. Coreia do Norte. Será que a tá. comida melhor lá? <risos> Deve estar tá sendo afofado uma hora dessa aí. Isso aí, tá descasca In... batata. <risos> no mínimo. No mínimo, por baixo. Então, efemérides. O, o, o Emilson parece filme. Duvida que vai sair um filme sobre a fuga... Para a Coreia do Norte, eu não duvido, não. Efemérides, cara. Coisas que aconteceram pela história. 19 de julho, né? Bom, legal a gente separar aqui. A gente faz isso, de vez em quando, para ter aquela noção de, de é, continuidade. Às vezes, de que a gente fala que a história não se repete, mas ela rima, né? Tu fala isso com uma certa frequência. Sim, isso. E tem alguns eventos interessantes aqui. No ano de 711, ali mais ou menos em torno do dia 19, mas por isso vale como efeméride da, da semana. Aconteceu, enfim, por um dia desses, aí a Batalha de Guadalete, na qual forças muçulmanas lideradas pelo Tariq ibn Ziad derrotaram os visigodos do rei Roderick. A gente já falou dessa batalha, desse avanço muçulmano, acho, acho que no episódio que a gente falou da Batalha de Turs. Com Falamos certeza. também na expansão muçulmana. Ah, verdade, boa, bem lembrado. Então, aquele esquema, teve aquela famosa crise de sucessão, daí um dos é, candidatos ao trono convidou os muçulmanos para dar uma força ali, para consolidar o trono dele, e daí quando os muçulmanos chegaram convidados na Península Ibérica, eles viram, olha, a situação está perfeita demais para a gente não aproveitar. Então, vamos aproveitar, né? Por que não? Aí, alguns anos depois, anos de nove, ano de 939... 19 de julho, acontece a Batalha de Simancas, na qual o rei Ramiro II de Leão derrotou os uh, mouros, as tropas mouriscas, no califado de Córdoba, perto da cidade de Simancas. Não é uma, um, um trocadalho de alguém que não percebeu o que estava que acontecendo. É o nome da cidade mesmo. A batalha começou no dia 19, mas durou alguns dias naquela boa e tradicional técnica de escaramuças emboscadas e perseguições. E é isso. Troco lá, uma lá e uma cá. Ano de 1333 aconteceu a Batalha de Hallidon Hill, com uma vitória acachapante dos ingleses sobre os sempre descontentes escoceses. Uh, o curioso é que a batalha aconteceu por iniciativa escocesa, que tinha aí cerca de 15 mil combatentes, contra menos de 10 mil ingleses. Isso, o ataque foi feito, foi visto o terreno, o terreno estava com condição para os escoceses, é, terreno mais alto, toda aquela situação. Eles avançaram berrando morro abaixo com gaita de fole, com gritaria, jogando sapato, do, do jeito que deu. E tinha tudo para dar certo, cara. Só que eles tomaram uma lapada tão forte dos ingleses que não se tem um número estimado de baixa. Se diz assim, alguns milhares de mortos. E no lado inglês, é alguma coisa entre 10 e 15 baixas, só. Ô, louco. Então, foi um negócio, assim, complicado. Massacre. Massacre. A situação foi a seguinte, cara. Os ingleses não tinham uma rota de fuga. Então, eles se fecharam numa posição defensiva decente e lutaram pela vida. A gente falou isso semana passada. Isso. No episódio ali do Cerco de Boston, que foi deixada uma rota pro pessoal, justamente pro pessoal não, não ficar não pé e não vir pro combate corpo a corpo a baioneta. Isso é uma então, estratégia você... oriental bem antiga. Isso aí. Deixa a, a, a rota para o cara fugir, que o cara vai, não vai combater. Se fechar, não, o cara vai... Vai lutar vai como, se, como leões. Olha então... o Goodpaster. O Travis King é de cavalaria. Explica-se a loucura, pelo menos. <risos> a falta de bom senso. <risos> é bem típico. Cara, eu não, não confirmei, mas eu confio na tua informação. Mac, só uma coisa,
1: quando você começou falando da Batalha de Guadalete, nós, nós citamos que nós já falamos sobre a, a, a batalha já duas vezes, tal. é só pra gente segurar a, a, um, uma ideia aqui, que, segundo a lenda, o, 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 claro que provavelmente não, não foi isso, tal, mas a lenda diz que foi um, 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 um nobre do sul da Espanha que convidaram os muçulmanos e bancar os muçulmanos para poder isso em 711, se eu não me engano, porque ele havia mandado a filha para a corte do rei Roderick uh, uh, em Toledo, se eu não me engano, e o, o rei pegou ela. Aí o cara ficou bravo e com isso convidou o... convidou uh -huh. os muçulmanos uh -huh. a... Sabe, um ó, dou, é, vamos segurar essa ideia para
0: mais tarde nós vamos falar algo sobre isso também de algo novo. Algo parecido aí. Algo o A Cavalry Scout King, 23 anos, se juntou às Forças Armadas em janeiro de 2021. Tá, tá tudo explicado agora. Para mim, tá claro. Deu deu cinco minutos no, passa régua. no cavalariano lá e, e foi. Acontece. É isso aí. Berrou carga e foi embora. Ano de 1814. Mais uma efeméride, nasce Samuel Colt, o homem que viu homens naturalmente diferentes tornarem-se iguais a partir das suas invenções. Está ali a imagenzinha bem no meio da tela para quem acompanha pelo YouTube. Ano de 1870, começa a Guerra Franco-Prussiana, conflito que durou até 1871, mas que mexeu com todo o já cambaleante equilíbrio político europeu que já vinha tentando se estabelecer ali desde a Era Napoleônica. Com a vitória, a Prússia se fortaleceu, completou a unificação alemã e fundou o Império Alemão com aquela base nacionalista, militarista que a gente conhece. Do lado francês vem um trauma e uma necessidade absurda de recuperar o orgulho perdido. E esse trauma durou algumas décadas, aí foi até a Primeira Guerra Mundial. E uma influenciou das... doutrina e tudo, né? E, exatamente. Uma das várias manifestações culturais... É, vindas desse trauma foi a criação do Tour de France para quem pra quem se importa nem para quem acompanha assim de de cada 200 pessoas dois eu acho que no Brasil que acompanha eu sou um desses chatos. Uh, inicialmente a corrida foi pensada para vender jornal esportivo curiosamente o um jornal chamado L'Auto, o carro e o jornal tinha páginas amarelas né então por isso que até hoje o líder da prova tem a camisa de cor amarela por causa da página do jornal lá em na época da criação do Tour de France uh, e logo depois da criação o governo francês viu a oportunidade de ampliar o, o apelo turístico na França fazer com que os franceses passassem a conhecer uh, o território uh, fazer com que pessoas comuns, locais de cada região também circulassem o país e pessoas de outras regiões pudessem ver esses, esses bravos uh, ciclistas aí e também e tudo isso gera um reforço desse sentimento de pertencimento nacional, né? E além de tudo inspirar a juventude para que tivesse é, atividades atléticas esportivas fossem mais saudáveis e portanto mais aptos para uma futura guerra. Nada isso. é feito de é, assim do nada. Oh, o motivo inicial era vender jornal, é? Mas logo depois a coisa enganchou, tanto que o tour está aí firme e forte até hoje. O primeiro uh, tour aconteceu de 1 a 19 de julho de 1903, por isso a citação dele hoje aqui. Foram 2.428 quilômetros de estrada, a maioria delas estrada de chão, com bicicleta de aço sem marcha. Tá? Tira por aí a situação. E to todo esse trecho dividido em seis trechos de corrida só. 2400 km. Enfim, o vencedor foi um camarada chamado Maurice Garran, o Garran era nascido na Itália, mas por complicações da vida dele. Aliás, uma vida bem interessante. Ele acabou com a cidadania tendo a cidadania francesa em 1901. E ele também ganhou o Tour de o segundo Tour de 1904, mas foi desclassificado junto com outros oito ciclistas por trapaça. Ele, inclusive, parou no meio da estrada para bater no cara que estava ameaçando <risos> é, ganhar a corrida. Deram uma surra. E Teve, teve quebra-pau, teve furada de roda, teve tudo. O segundo turno foi uma loucura. O segundo, o terceiro turno foi uma loucura. E para quem também tem interesse nisso, já teve doping no primeiro. Então não é novidade doping no ciclismo. É, para os outros dois ou três ouvintes, e é o motoqueiro que passou aqui atrás, minimamente interessados nisso. O tour desse ano está acontecendo, vai terminar no próximo uh, domingo, dia 23, com um estágio final em Paris, coisa mais linda de acompanhar. E no mesmo dia começa o tour feminino. Eu acho que são oito etapas, também é muito legal de assistir. Fica aqui o convite para quem tiver interesse. Uh, dá para assistir na ESPN ou daí assinando canais uh, de fora. Chega do dia 19 de julho, a gente... Dá um pulinho para trás no dia 18, porque no ano de 477 a.C. aconteceu a Batalha de Cremera durante as guerras romano-etruscas. As tropas da cidade de Vei emboscaram e venceram as tropas de Roma. Aí os romanos, putíssimos dentro das calças, mandaram outra tropa contra os ventinenses e tomaram outra surra. Aí os ventinenses entraram e invadiram Roma, ocuparam um pedaço da cidade, deram um tumulto lá, mas... né Voltaram embora pra casa. No ano seguinte, os romanos foram de novo pra ofensiva, venceram os caras. E hoje, essa localidade faz parte de Roma, porque Roma cresceu pra burro nos Região últimos dois anos. Dois anos, exatamente. Então, um conflito aí que a gente pensa. 477, cara, a Grécia tava no auge, né? Exato. É quando a gente a... vê. a Sal...
1: Batalha de Salamina, é... Eu... Salamis.
0: Isso aí, pô, Manico, é, filosofia, isso. teatro grego voando, e a gente não, não associa de vez em quando que Roma já estava acontecendo ali. Desde 700 Sim. e pouco antes de Cristo, Roma estava andando, né? Então, toda essa formação romana é interessante, tanto que uns anos depois, no ano 387, acontece a Batalha de Alia. Mas aí é papo para ti, porque chega de efemérides minhas hoje.
1: Essa, essa guerra com, contra o, o, o é, Vei, no caso a cidade, durou mais esse conflito parava, terminava, durou quase que 100 anos, menos de 100 anos, mas é, quando a gente, nós vamos citar 387 é de acordo com alguns autores e 390 de acordo com outros autores, antes de Cristo, que ocorreu essa batalha. A batalha de Alha ou a batalha do Rio Alha. Mas para a gente entender um pouco, a gente tem que entender que naquela época a, a Roma era uma cidade-estado que possuía a, a, a quase 50 quilômetros de extensão a partir da cidade. Mac, nós temos um outro mapa, que tem um mapa de como que era a Itália. Aqui, ó. vocês conseguem ver esse 400 a.C. Olha como que a Itália era ainda bem fragmentada, Roma, aqui ainda só nessa parte do litoral e tudo. Agora Pode voltar para o outro? Como que a gente precisa entender dessa batalha? É, 600 a.C., isso Titus Livre explica muito bem, os celtas a, a, invadiram o Vale do Pó. Eles ou colonizaram o Vale do Pó. Então, todas essas a, a, tribos aqui são tribos gaulesas que vieram da, do, do centro da França. E a história é que havia um rei que simplesmente pegou seus dois sobrinhos, uns falam que eram os dois filhos, mas o primeiro ele falou, olha, vai colonizar e colonizou a parte sul da Alemanha depois dos Alpes e o a, a Belovesos, o nome do, do, do chefe tribal, acabou colonizando ou, ou uh, conquistando essa parte do vale do Rio do Pó. E foi assim que ou, começaram, por exemplo foram o, 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 essas tribos gauleses que fundaram Mediolanum que virou Milão, por exemplo, que é uma grande cidade, que hoje é um, que sempre foi um baluarte do cristianismo durante séculos, enfim. É, todas essas tribos, elas se a, 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 fixaram aqui ao norte da, da península, ao no norte da Itália, e os cenônes foram os últimos que se estabeleceram aqui na costa do Adriático. Pois bem, é, essas tribos, elas, essas migrações, e elas são bem explicadas, a maioria das vezes, grande maioria, em busca de terras, em busca de a, 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 terras melhores para a, a produção e tudo mais, e terras em abundância, não locais onde você entra em conflitos a, a, diretos. Pois bem, a partir de 600 a.C., os, os, os gauleses começaram a colonizar o vale do Rio do Pó e, aos poucos, eles foram indo mais ao sul, e entra, ao sul e entrando em conflito com os etruscos, por exemplo. A Etrúria ali, estava naquela região. E, e Roma, na, nessa, nessa época, ele possuía essa buffer zone, então não era muito problema esses bárbaros uh, uh, para Roma. Pois bem, por que, que eu falei? Agora vamos começar isso por volta de, de 400, uh, uh, 390, um pouco antes. É, existe uma cidade ao norte, de Roma, que se chamava Clusium. E essa cidade, ela era uma cidade etrusca, da Etrúria, no caso, e essa cidade foi saqueada pelos uh, uh, senones pela tribo senones por Brenos, que nós vamos mostrar ali depois o busto dele. Eles atacaram essa cidade. Agora, existem várias teorias a respeito por que que esses senones esses, esses gauleses, estavam saqueando mais ao sul. Então, por isso que eu citei aquela parte da Batalha de Guadalete, porque uma das histórias que até Titus Livre conta é que em Clusium havia um, uma pessoa lá, um camarada chamado Arum, se eu não me engano, e o rei de Clusium, antes de morrer, pediu que ele fosse o tutor do filho até atingir a, maior, a, maior, a maioridade. Pois bem, o menino atingiu a nunca maioridade e pegou certo. a mulher dele. É, nunca deu certo. Isso. Então, o menino atingiu a maioria, uh, ficou adulto, pegou a mulher do cara. E conta a lenda que o cara convidou os, uh, 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 os gauleses para. Oh, vem cá, a terra é, uh, uh, são pessoas. Muito, não é muito habitada, são pessoas indefesas, então vocês podem fazer o que quiser. Agora, é um pouco esquisita essa história, porque oh, vem cá ajudar a gente aqui, os caras chegam e saqueiam a cidade e tudo mais. Pois bem, Brenos com as suas tropas, eles chegaram em Clusium. e existe até uma teoria também, outra teoria, que na verdade eles estavam indo ao sul, porque eles iam servir como mercenários para Dionísio de Siracusa, nas guerras contra as cidades ítalo-gregas. Ah, ah, teorias. Lá no sul, Sicília, né? Exatamente. Então, é como se fosse no meio do caminho, vai pilhando aí o que der. Quando eles chegaram em Clusium, ali, pilharam a cidade, e Clusium todos os habitantes viram aquela, a, a, aquela horda, pediram ajuda para Roma. E Clúzio não tinha nada a ver com, com... era uma cidade da Etrúria, mas mesmo assim eles pediram ajuda para Roma. E Roma falou que não, nós não vamos intervir, isso é problema de vocês, mas nós vamos mandar três embaixadores para conversar com os bárbaros, vamos dizer assim. E aí sim, o diálogo que é citado por alguns autores, autores é bem interessante, porque primeiro, os embaixadores, eles eram três irmãos de uma família muito abastada de Roma. E era uma família que levou guerra à cidade de Vei, que você citou, Mac, por anos. Então, era uma família que Roma dependia muito dessa família. Esses são os, os, os gauleses, no caso. É, é, e o que, que acontece? É, eles pediram, os embaixadores foram lá e perguntaram, para o, o, no caso, o, o chefe, um dos oficiais dos Senones, por que, que vocês estão aqui uh, 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 ultrajando e atacando? Qual o direito vocês têm de atacar a, a, a terra deles? E os Senones falaram pelo mesmo motivo que vocês atacam as outras terras. Então já foi a primeira na, na fuça. E depois eles falaram que. Tudo é justo, uh, uh, tudo que se pode carregar na ponta da espada é justo. Mais uma uh, dizendo que eles... Frase de tatuagem, assim. exatamente. Vai, se alguém quiser já anota logo. Mas os embaixadores romanos uh, uh, ficaram um pouco trajados com isso e depois acabou que um desses irmãos, uh, uh, os três irmãos começaram a fazer parte da defesa da cidade e um desses irmãos acabou matando um oficial de alta patente dessa tribo dos Senones. E isso é uma é uma lei que não é escrita, mas é uma lei universal que você não mata embaixadores. Você não pode matar embaixadores. Então isso é é uma lei não eles até que é uma lei não escrita universal. Então os uh, uh, Senones, o que que eles fizeram? Eles mandaram uma comitiva de embaixadores para Roma pedindo que o Senado, na época Roma era uma República, que o Senado a, a, punisse não só os três embaixadores, os três irmãos, mas também a família inteira. E o Senado concordava com isso. Até aí o Senado, eles deliberando, isso é uma foto mera ilustrativa, mas deliberando sobre o que aconteceu. E o Senado falou realmente o que ocorreu foi um erro crasso. É, mas nós, até para eles lavarem a mão, nós vamos levar esse ao apelo popular. E o que, que o apelo popular, o que, que a população de Roma votou? Eu voto. Em vez de punirem a família os três irmãos, eles elegeram os três irmãos como tribunos militares, chefe das legiões. Então foi ao contrário. Então em vez de punirem, os três irmãos viraram tribunos militares que na, nesse ano em particular, seriam seis, tri, seis tribunos, então foram os três irmãos e outros três, sendo que, o, o, o agora me fugiu, o nome do, era Suspícios Longos, o, o nome do, do tribuno que comandou a, as duas legiões a, a, na batalha, o comandante principal. Pois bem, os senones, a tribo ficou ultrajada com isso, eles acharam que isso foi uma tremenda... A, 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 a falta de ética por parte dos romanos e decidiram que Clusium deixa, vamos marchar para Roma e nesse interim, vamos lembrar que Marcos Furius Camilos que é o, o, o um dos, nós vamos citar mais tarde ele estava em exílio, porque depois da conquista de Veio ele, ele foi acusado de surrupiar ou dar uma não sei, um caixa dois ali no, no, no espólio de guerra. Então ele foi exilado mais ao sul, na cidade de Caere. Então essas havia apenas duas tropas, uh, duas legiões romanas na época na cidade e juntaram isso tudo e, olha, vamos encontrar os, os senones e o Brenos e fazer frente para eles não atacarem Roma. Então esse é o busto de Brenos, uh, uh, em várias pinturas também sobre ele, séculos depois. Então, no dia 18 de julho, essas tropas romanas, essas duas, duas a, 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 legiões e mais um pequeno grupo de tropas leves, cavalaria e mais uma reserva, encontraram essas tropas a, 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 dos cenones. Pois bem, foi muito fácil. Os, os romanos foram derrotados de uma forma que até mesmo os Brenos e os Senones ficaram uh, embasbacados a ponto deles não irem para Roma depois da batalha. Eles ainda acharam, não, isso deve ser alguma coisa, tal. Mas o que acontece? Essa parte aqui, isso, uh, existem mapas que colocam as legiões para baixo do tributário, ao sul do tributário do Rio Alha, e existem mapas que põem que as duas, uh, uh, os, as legiões romanas e os Senones estavam na planície. Mais ou menos entre o Tibre e o Alha. Ok. A questão é: essa parte à direita aqui, onde está ainda a setinha, é uma área mais elevada. O que, que os romanos. Ah, isso aí foi um, um rabisco que eu fiz aí para tentar. Só para tentar ilustrar. Então, os cenones, nessa. Uh, isso é através de outro mapa, não é o mapa que nós vimos aqui, e esse é como se eles estivessem na planície. Então, essa parte mais alta, os. A, a romanos colocaram suas reservas, porque eles juntaram todos as pressas e vamos enfrentar os bárbaros. Só que os romanos não fizeram nenhuma atividade de defesa, não montaram defesas, não se prepararam da forma que deveriam se preparar, até porque, quando descobriram que os senonos estavam marchando sobre Roma, eles pegaram o que tinham na cidade e foram de encontro. Não é à toa que existiam muitas tropas inexperientes, que eram aqueles cidadãos em armas. Pega uma arma e vai salvar a cidade. Pois bem, Brenos vendo essa situação, uma legião à esquerda, uma legião no centro, cavalaria aqui na direita e a reserva no alto, na parte elevada, ele pensou que isso era uma armadilha. E Brenos era um grande tático e estrategista. Então ele falou, eu vou atacar por ali. Então no começo da batalha, enquanto os romanos esperavam que os senones atacariam de de uma forma frontal... Aquele ataque frontal isso, tradicional, exatamente, né? Exatamente. Eles aumentaram a linha para cobrir do rio Tibre. Aqui, é, é, essa, esse círculo que tem aqui do lado do rio Tibre é a confluência. O rio Alha não existe mais. Ele apenas deve ser um córrego ou já drenaram ele há muito tempo. Mas é nessa região. Breno atacou pelo flanco, subiu morro acima, derrotou essas tropas reservas inexperientes e flanqueou o resto das tropas romanas. Os romanos fugiram em debandada. Essa seta aqui, a seta à esquerda, foram os que fugiram para Vei e a seta, essa aqui, foram os que fugiram para Roma. Muitos se afogaram no Rio Tibre, fugindo. Então, foi, foi, uma, foi uma derrota tão acachapante uh, uh, e, e foi uma surpresa tão grande para as tropas bárbaras, para os gauleses, os cenônios, que eles uh, uh, demoraram dias para avançar rumo à cidade, porque eles achavam que não, não eles devem estar preparando, isso deveria ser apenas um escaramuça e algo a mais, mas não. Os romanos não se prepararam da forma como deveriam, não montaram a, a defesas, espalharam, sua, a, 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 deixaram sua linha bem a, a, fina para poder cobrir do bem monte relaxado. até o Tibre, exatamente, e com isso os cenones foram a, a, atropelando todos de uma vez. E isso levou os senones até a, a Roma. Só que quando eles chegaram em Roma, e isso tem muita discussão, porque Tito, Tito Livres, ele, ele cita que a população estava lá, tal não, muitos autores hoje, eles falam, não, muitos de Roma já haviam fugido, já tinham fugido da cidade, poucas pessoas ficaram em Roma, principalmente senadores. Então os senadores, eles ficaram meio que, eu vou esperar o meu fato, o, o fato da minha vida, eu, si, eu si, venho servindo a Roma tantos, tantas décadas e não vou fugir agora. E existem muitos desenhos, muitas ilustrações dos gauleses, ou, dos senones chegando, os senones eram gauleses chegando em Roma e olhando aquela galera, e aí, você vai ficar parado aí? até que um tocou na barba, isso o Titus Livre fala, tocou na barba de um, o véu ficou puto, meteu um pedala na orelha do, do, do gaulês e começou a matança. Roma a, 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 queimou por alguns dias, mas não foi uma destruição da cidade, porque o, o, os senônios eles eram incursões, eram, como a gente chama, famosos famosos incursões, os, o... o, o Ataques, hit and run, pilhagem, pega os espólios de guerra e vai embora. Então Roma queimou por alguns dias, mas não foi a cidade inteira. E alguns soldados, conjunto de alguns senadores, eles se refugiaram no Monte Capitolino, que é o Capitolino Hill, se não me engano. Enfim. É, e, e que vem aquela... Mac, pode voltar uma, uma, uma imagem? Que eles cercado, diz a lenda que um certo dia os gauleses, os senones, enfim, resolveram acabar com a brincadeira e tentaram escalar. Ah, ah, na verdade, aqui já era o fórum e quem acordou, os romanos, foram os gansos. Vocês podem ver que os gansos começaram a gritar e acordaram os romanos, os romanos, os romanos derrotaram a, 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 essa equipe gaulesa, vamos dizer assim, esse punhado de soldados. Forças especiais. Isso, vamos dizer assim, sapadores, esses sapadores, essas forças especiais, enfim. É, acaba que Roma depois mandou chamar Marcos Fúrios Camilos, porque ele era o único que, que era o maior oficial, o maior general até então de Roma. E, mas a verdade é que Roma foi totalmente saqueada durante dias. E aí que está chega a hora que Marcos Furios Camilos chega para tentar reaver, tentar conseguir alguma coisa, essa é a imagem, na hora que esse, no caso, no centro, é Brenos, e foi concordado que 500 quilos de ouro deveria ser pago para os senones, para eles poderem ir embora. E os romanos, na hora de pagar, começaram a falar que, olha, a balança está com problema, tudo isso, aquilo. Aí vem a, a a lenda que Brenos jogou sua espada na balança e falou Vai Victis, que é isso que eu até botei aqui no, na legenda. Vai Victis, é, em inglês, é Woe to the vanquished que seria Ai dos Derrotados, como se diz. Se vocês estão derrotados, vocês precisam sofrer o que devem sofrer. Isso o citou também no diálogo meliano, o diálogo de Melia, enfim. É, bem, e, e, e ele citou, Marcos uh, uh, Fúrios Camilos depois citou que o, o nosso povo vai recuperar a nossa dignidade não através do ouro, mas através da espada. Só que a lenda diz que esse ouro foi recuperado centenas de anos depois, quando Júlio César conquistou a Galia. Então, demorou um tempinho aí. Mas uh, essa batalha do, do rio Alha, ou a Batalha de Alha, ela é super conhecida uh, na história militar romana, porque muitos autores consideram como o renascimento de Roma. Roma possuía diversos problemas sociais, problemas militares. Por exemplo, eles enfrentaram os, os senones com falanges, os, como se fossem os gregos, com aquela falange Dória, tudo, os mais fortes com lanças na frente, tudo isso. Então, essa, esse, essa derrota e esse saque levou a uma série de reformas e levou, a partir disso, uma expansão muito uh, uh, vigorosa por parte de Roma, porque foi a partir daí, daí que Roma teve aquela ideia de pertencimento, de de, cidadão, de todos, uh, todas as pessoas fazerem parte da cidade. Então, por exemplo, muitos achavam que Vei não poderia ser, uh, não poderiam mandar população ou ser colonizada, porque como Vei perdeu a batalha, era um local que havia sido despido dos deuses. Então não poderia ser enviada, e depois pensaram totalmente diferente, não, nós vamos expandir tudo isso, então essa batalha, 18 de julho de, de 390 ou 387 antes de Cristo é o segundo renascimento de Roma e não é à toa que Roma foi saqueada só depois de 800 anos né? então, desde a, das muralhas uh, que foram construídas depois e todas o, o aparato militar doutrinas militares que foram Uh, adicionadas, principalmente por Marcos Fúrios Camilos, é, e depois contam que eles a, a, a derrotaram, mataram Brenos, mas isso é mais lenda. A verdade é que Brenos foi lá, saqueou, ainda passou na cara da galera lá e foi embora. A verdade é essa. Então, apenas mais um... um, um porque a gente vem comentando sempre de atualidades, o que está que acontecendo na Ucrânia, e a gente precisa citar essa parte geopolítica, essa parte política, mas temos que lembrar que o CG também é história militar, então, sempre que a gente, que a gente consegue, a gente traz alguma batalha antiga, e essa é uma batalha que, talvez, para quem estuda as campanhas romanas, conhece, mas muitas pessoas começam a estudar as batalhas romanas a partir das guerras púnicas, por exemplo. E nisso Exatamente. antes teve Exatamente. as guerras contra os Saminitas, teve o, 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 o caso do saque de Roma, então foi o segundo renascimento da cidade de Roma e isso foi um, um como se fosse uma pedra para que Roma crescesse, se expandisse e virasse um império e depois de 800 anos Talvez a gente, depois de 800 anos, a gente consiga fazer um episódio aí sobre a queda de Roma também, porque até meio com medo de, de citar essa batalha aí, mas por enquanto é tudo certo. Mas é isso aí, Roma foi obliterada, duas legiões. Só um, mais um porém, muitos autores, autores antigos clássicos, citam que há ah, 40 mil romanos ah, contra 50, 60 mil ah, 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 bárbaros, da tribo dos Senones. Não, eram duas legiões. Naquela época, cada legião podia ter no máximo 4.200 soldados. Se você citar o 8.400, mais o que eles conseguiram juntar, deveria ter no máximo mil soldados romanos e de tropas bárbaras 15, 20, no máximo. Porque muitos inimigos de Roma, na marcha dos Senones, acabaram se juntando também, não porque eles eram inimigos de Roma, mas pelo Capilé. Vai ter, é, vai ter saque, também. vai ter spoiler também. Vai ter saque, eu tô indo também. Então, ah. as tropas aumentaram, mas levaram, uh, acabaram que eles ficaram estupefatos, derrotaram de uma forma muito fácil os romanos. Uh, quando atacaram pelo flanco, o centro e a esquerda praticamente desmoronou. Virou pó. Muitos soldados morreram, muitos se refugiaram em Veio, outros foram para Roma, depois fugiram, e depois Roma tem um novo capítulo que chega até a, 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 ao império, né?
0: Pois é, é, é interessante citar isso, que realmente a partir daí que Roma começa a ser Roma mesmo, né? Isso. Ah, aí que a, que a coisa realmente começa a ficar, porque assim, Roma já era antiga, aí a gente tá falando de 400 e pouco, já tinha uns 300 anos já. Isso. É, talvez um pouco mais. E se a gente considerar, ah, comparando com o que a gente costuma ver nesse período aí, que é Grécia... Grécia não dava a mínima para Roma. Grécia estava preocupada com os persas, a Grécia estava preocupada com o Egito, a Grécia estava preocupada com o Oriente. Né? Uhum. Sabia da existência de Roma, tanto que tinha um, um trabalho comercial, tinha colônias gregas na Península Itálica, uh, várias colônias, inclusive Nápoles, que é do lado de Roma. Né? Existia esse intercâmbio cultural já há algum tempo, mas era assim: putz, é mais aquela cidadezinha ali, mais aquele negócio num. Não era relevante a ponto de alguma cidade, estado grego, uma Atenas, por exemplo, com o poderio marítimo que ela tinha, se empenhar para ir lá conquistar. Você vai conquistar o Sim. que lá? Exatamente. Né? E então, tem um, um fato muito interessante, Mac, que, é, é,
1: bom, essa batalha ocorreu em 390, 387 a.C., mas uh, entre 480 450, mais ou menos, parece que Roma enviou uma, uma delegação a Atenas para prender. Uh, uh, como, sabe como, qual que é o sistema político e tudo mais, e nós sabemos que tudo que surgiu na Grécia, os romanos pegaram e fizeram do jeito deles, isso não é vergonha tudo, até nas estadas, eles, em algumas coisas eles melhoraram e muito, outras coisas não mas é, 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 o saque de Roma ocorreu pouco depois da guerra do Peloponeso por exemplo. Exatamente, exatamente. Não é? E nessa época Roma era uma cidade-estado, como Esparta, como Tebas, como Corinto, Atenas, não possuía. E como você disse, Mac é, é, eles possuíam problemas até, tipo, você é cidadão romano, você não, então você não precisa pegar em armas. E depois dessa batalha, e depois do saque de Roma, houve outra mentalidade, que não, vocês todos podem ser, fazer parte de Roma, podem carregar armas, podem fazer parte de
0: certas questões burocráticas da, da, a, da cidade, e isso, aos poucos, Roma conseguiu ir se expandindo. Vamos fazer aqui uma federação, vamos fazer uma aliança de proteção mútua, vamos incorporar isso. território, e daí para frente.
1: Seria interessante depois a gente citar como que foi feita a, a, essa transição das falanges até com o, o sistema que os romanos passaram a usar com as... A, a, Manip... eu esqueci o nome, Manípulos, exatamente, então depois a gente fala disso que dá um... dá um episódio legal.
0: Maravilha, deixa eu dar uma olhada nos últimos comentários, é que contratação de mercenários Little Vintage é isso aí mesmo, boa é... noite, boa noite Sérgio Nascimento, Pedro Valente, Te... sempre teve, contratação de mercenários sempre teve, e tinha a galera conhecida, como teve depois os... É, a Cavalaria Númida, teve os fundibulários das Baleares. Das Baleares. Tinha, é, tinha uma galera específica em cada ofício que lutava e de vez em quando os dois lados de uma guerra contratavam tropa do, do mesmo e, pessoal. É, é interessante também que a Itália sempre foi um terreno
1: muito fértil para os mercenários. Uh -huh. Maquiavel que o diga. Então, Exatamente. É, né? Então, por exemplo, a Itália é um país... Uh -huh. uh, com uma geografia um pouco difícil, com os apeninos, tudo, então você tem certas regiões um pouco, pouco isoladas, apesar de ser o um território menor. Então, a, a, mas aos até poucos... Hoje, né?
0: é. É. Até hoje, é hoje, é até hoje. complicado.
1: Até que uma das teorias fala que não, ninguém chamou, botaram, botaram a mulher que foi pegar a mulher do cara lá para levar... Não tem nada Vai, Talvez tenha acontecido isso, e não, não só Tito Livre, mas outros autores citam essa, essa história, mas também citam que, olha, pode ser na verdade que eles estavam a caminho para ajudar o, o Dionísio de, de Siracusa contra, na sua guerra lá na Sicília. Uhum. Pararam ali pra, pra dar um tirar uma onda lá
0: em Roma, tudo. Desse jeito. É isso aí. Mais abraço para. Como é que é o nome dessa cidade? Mozarlândia, Goiás. Abraço para vocês, Pedro Valente. Abraço para a Cavalaria da ESA, turma 2010, a melhor de todas. Um relincho especial para todo mundo aí da, da turma 2010 da Cavalaria. Um, um abraço muito forte. E... É isso que o Marco colocou aí, ó. Ah, é, via app, a a porta giratória, giratória da Itália. Né? Você vai argumentar como com isso, né? Mas é, é isso. Funcional. Encerrando as atividades por hoje, Paulos, obrigado. Eu que agradeço, Mac. Valeu por mais uma, uma aula tua, aí, sempre bom a gente conversar sobre guerra antiga. Para você ouvinte que acompanhou a gente, aí, muito obrigado também. Ah, comentários abertos, podem aí descascar o teclado em cima da gente, e se todo aquele negócio que eu falei do Tour de France, ninguém se importa, bota uma hashtag ali embaixo no comentário, comenta lá, eu não me importo. Bota, pode botar no comentário, eu não me importo que daí a gente sabe que você realmente não dá a isso mínimo pode, pode falar lá sem problema <risos> é isso aí, estou cagando é isso gente, abraço para vocês Paulo, obrigado de novo, cuide-se hidrate-se, valeu Mec, meu querido vocês ouvintes também, acompanha a gente nas redes sociais, no nosso site clubedogenerais.com.br e até semana que vem